0: 大家好，欢迎收看健康医疗网卫教直播。每一次直播，我们都会邀请最专业的专家来宾，为大家分享健康医疗相关的卫教资讯。欢迎大家到健康医疗网点书粉丝专业按赞、订阅 YouTube 频道，不要忘记按下铃铛，才不会漏掉最新的新闻资讯。<来>也欢迎加入 LINE at 好友，为您推播
1: 每天的重点新闻，让健康医疗网陪伴您，除去健康，拥有美好生活。直播即将开始。各位
0: 观众朋友，午安！欢迎收看今天的健康 live 直播，我是主持人 Peggy。今天呢的主题呢是头痛舒缓秘诀大公开。止痛药真的会越吃越痛吗？其实每个人多多少少呢，应该都有头痛的经验。那这个头痛只要痛起来，其实会影响到工作、生活，你注意力没有办法集中。那所以有些人会选择吃止痛药呢来缓解症状，可是又有的时候想要吃，你会想到说。是不是有人曾听说，哎，止痛药会越吃越痛啊？那是不是还是不要吃好了？那我就干脆用冷的。可是这样子的做法是否正确呢？止痛药真的有这么可怕吗？我们今天呢，就邀请到日药本部的药师陈瑞峰陈药师来到现场呢，跟我们分享止痛药到底有没有这么可怕
1: ？嗨，各位镜头前面的观众朋友，大家好，我是日药本部的陈药师，大家好。
0: 好，真有真有活力。好，我想要第一个就想要请教，因为我们就是直接破题了嘛。刚刚<是>就讲到说止痛药真的有这么可怕，它真的会越吃越痛吗
1: ？哦，其实呃这是一个误解啊、呃。不过我们要先从止痛药的一个原理来看哦。啊、呃，现在生活的压力跟步调越来越紧张的状况下，经常会有一些人会有头痛的问题。那这一类头痛其实我们叫做张力性头痛。那为什么会头痛呢？因为其实就在于我们身体里面啊，会分泌一个叫做前列腺素的一个中枢神经物质。诶，那两我,我有问题，嗯、前列腺
0: 素是<诶>是我知道的那个前列腺素吗
1: ？呃，那三个字前列腺没错啊，因为它最早被发现就是从我们人体的前列腺,腺那一边所分泌出来的，但是它并不限于我们男性而已，而是我们整个人类里面都有这样子的一个化学激素在体内。那它是在我们发炎反应或者是特定的状况之下分泌出来之后，作用在局部那个地方就会产生疼痛的状况。啊，好，不好意思，老师
0: 继续。
1: <笑>那也因此，就是我们的止痛药最主要的原理就是来去抑制这一类的化学物质，作用在局部或作用在中枢，然后进而达到止痛的效果、哦。所以呢，我们的止痛药才会就是先知道原理，就是从中枢跟周边来去抑制之后，我们才可以达到一个止痛跟舒缓的效果。哦， oh, 那所以为什么我会说越吃越痛？嗯、其实那是一个我们要留意的啦，嗯、因为疼痛的产生不外乎就是临时的、局部的受伤的。但是有一些人可能越吃越痛，那这个时候真的就是请就医啊，
0: 去看医生，对、嗯，当初原因
1: 。没错，因为持续长期的慢性疼痛，绝对会有一些病理在里面。嗯，但你止痛药只是临时把它盖住，但是长期下来，就是一定下面有一些病灶。没有被处理掉，嗯
0: ，所以这个
1: 议题其实就是我们刚刚所提到的。好，我想好,好奇
0: 问一下，因为我之前其实有请教过神经内科医师。那他有说，因为就像刚刚药师提到说，嗯，他疼痛的激转是因为是神经的关系。好，我我讲不是很准确的，等下药师补充。是<笑>但是所以如果我在疼痛刚起来的时候呢，我就吃药把它压下去，是就 OK。可是如果当我现在头痛已经痛到不行，然后我在吃药，其实效果就没有那么好。那所以有些人是不是说，那我再吃一颗，既然吃了没有感觉，我再吃一颗，再吃一颗，再吃一颗，所以反正好像会有一种止痛药会越吃越多，然后好像越来越没效的错觉
1: 啊？对，对对。这个里面提到一个很重要的观念跟，跟要跟大家讲的时间点，其实就是啊，刚,刚提到疼痛的产生，其实跟体内的那个神经传导物质有关系，所以当它分泌的浓度。达到一定高度之后，你就会产生很明显的疼痛。那也因此，我们的作用基准是什么？减少疼痛物质的产生，把它压下去。对，所以把它压下。一旦你产生出来，它是压不下去的、哦、它不会消灭这些疼痛物质。那要在它产生之前就把它压下来。所以呢，在你觉得快要压下来的时候，嗯，其实有些人经常疼痛，就大概会知道有一些预、嗯、感。哎，那个预感快要来的时候。这个时候开始服用止痛药会达到最佳效果，才会用最适量的剂量来达到最大效果。不然一旦你疼痛最大值就觉得吃一颗压不下来，我是不是要吃,吃五颗？嗯，对对，请按照上面的指示，<笑>不要过度服用、哦。那
0: 我知道，除了疼痛以外，其实女生容易生理痛，对不对？女生比较会有预感嘛，例<是>如说我差不多哦，生理期要来，我有胀胀痛痛的，我预计我要准备生理痛了，我就先吃，是不是可以这样<是>用这个原理推断
1: ？啊、是可以的。啊，所以这个地方就会变成我们刚提到的疼痛的原因，部分，就是来自于荷尔蒙的变化。所以其实我们的女性朋友就会在这方面会比较敏感。但是这部分我们就是一样会后面会提到哦，是不是要用药物来长期控制？这是一个议题。是但是就是如果能够理解原因的话，在你快要痛起来之前去服用，嗯嗯、的确。你的效果会达到最好，而不是等到你痛到受不了了，已经快要没有办法，不管是休息、工作等等，才去服用药物。这个时候，其实你吃的药物是被打折扣的。然后、哦、了解
0: 。那我想要问，因为我们这边有很多种药物，所以因为。嗯刚刚有提到说，其实止痛药它是有分种类的，像之前某某品牌大,大量缺货的时候，嗯、其实药所有出来说，它其实成分跟这个成分跟其他 A B C D E 的成分其实是一样的，<是>我们买成分相同的止痛药即可，对不对？啊、呃，
1: 没错。其实我们在看药品的时候会分成两个，一个叫做商品名称，嗯。啊、嗯，所以就是大家哎、欸、指名要买它它呃，但是实际上它底下的一个主要有效成分就是我们最常见的叫做乙酰安芬哦，好、嗯，所以这一个乙酰安芬对于我们的解热跟镇痛其实是有很。很好的效果，而且在体内的研究已经有大量的一个研究成果，所以我们也很清楚它对于体内的相关的作用跟副作用，我们都可以上网查询得到。嗯，所以在止痛药的第一个部分，是我们最常看到的乙酰氨基酚。OK， 嗯，就
0: 是常常电视上看到的。嗯，没
1: 错没错，不管在广告或者是推荐。<笑>嗯、好
0: ，那第二种是
1: 啊、嗯，第二种的话我们会啊、呃、叫做啊、呃、非类固醇类消炎药。好好<笑>、嗯、好，那换成英文的话叫做 NSAID， 然后<笑>、哦、NSAID 会比较好记忆。嗯、那这一类的药品，其实它的那个止痛跟消炎消,消炎的效果会更好。哦，会更好、嗯。所以你会觉得，哎，有的人可能在吃一个叫做 Ibuprofen、e、的，在控制经期的疼痛，哦、或是有一些头痛很严重的时候，嗯、吃这个好像会比乙酰胺芬来的更有效率对对对。这个有听过。嗯，那原因就在于它的效果。跟止痛的强度会比起乙酰胺基酚来在更上一层，嗯，所以第二类的止痛药，其实我们日常生活中不外乎都看到这两类
0: 。那、嗯、当然
1: 也有人会可能比较欧美体系的，还会提到阿司匹林。嗯、哦，对，很早期我们都会提到阿司匹，但是有的先
0: 单美国先单吗<笑>、
1: 啊？不是，美国先单是内部的，这边我们要帮忙就是证明一下，对，没错没错。<笑>啊、呃，那阿司匹林也是不错的一个止痛消炎药，嗯、但是有的人对他来说会比较敏感，哦、胃痛的感觉会特别明显，嗯、因为他本身如果有的人就已经有胃受伤的问题，哎、欸，在吃之后，哎、欸，会觉得，嗯、欸，我会吃好像就胃,胃痛，嗯<痛>，对对对，哎、欸，所以是
0: 头不痛换胃痛
1: ，没错，哎、欸，这边它改善了，呃，这边嗯，这样子
0: ，然后、嗯哦、了解，那所以呃，因为也有人会担心说，吃止痛药会不会成瘾，是不是有这种状况？
1: 哦。完全不要看东西<没吗><笑>嘿，对，因为成瘾这两个字是一个很有趣的字眼。嗯、但我们刚提到，的不管是乙酰胺酚或者是非类固醇消炎药，嗯、啊 ，NSA 的这一类，然后阿司匹林，或 S P、D, 其实它不会让你愉悦，所以你其实不会成瘾。哦 ，OK
0: 。我往往
1: 提到的止痛药会成瘾，都是在讲鸦片类的这一类产品。嗯、但是这这个你日常生活中在药妆店、在药局是不会买不到的，买不到的。哎，所以这一类我们没有通货，不用担心。<笑>
0: 嗯 ，OK， 所以那个通常是到医院，然后可能到真的很后期，因为某一些疾病造成很强烈的疼痛压不下来，医院这边才会给。是，好，所以大家不用太担心，你在药局是买不到会让你成瘾的止痛药
1: 。对，对的，我可以这样没有结论吧？没错，但是我们也可以把这个字眼扩大成一般消费者可能会误解依赖。嘿， hey, 对，用依赖这个字，<笑>没错。嗯、呃，为什么会叫做止痛药依赖？因为其实真的啊、呃，不管你的生活习惯。或者是压力，嗯啊，嗯这两个来源都没有改变的状况下，我们一般常见的这些疼痛，可能就来自于你的荷尔蒙变化，就像刚刚提到的体，
0: 啊、哦，惊喜，啊、嗯，
1: 在你长时间在高压的状况下，嗯，身体的姿势、肌肉的紧张，这都会造成你固定性的头痛。那这个时候一旦头痛起来，你就会吃止痛药，嗯、对，所以有的人会把它叫做止上瘾。哦，变成我必须，嗯，嗯嗯我必须
0: 定期的吃这些止痛药。没错<錯>。好，那既然刚刚讲到疼痛的原因，那是不是就是分成呃次发性啊、原发性？这是这两个是什么意思呢？嗯
1: ，啊，那我们的头痛又会分成啊，其实原发性就是啊，这个头痛就是你身体自己啊各种。啊、呃，疼痛物质产生出来哦，所以我们称为原发性。嗯、那有一些自发性就比较特别一点，自发性可能就是我们之前提到的啊，脑、呃、部可能有一些病变，哦，或是有一些创伤导致的额外的呃状况的头头痛。嗯，但我们大部分人头痛其实都是原发性里面的张力性头痛。嗯啊、呃，就是我们刚刚提到的压力太大，压力大，好，肌、呃、肉紧张啊，然后跟着你的那个血管的活动，就是心跳，嗯、会觉得哎。欸
0: 这边这个血管就是这样，对，就是血管一胀，
1: 然后你就跟着痛一下，一胀就痛一下，这是我们最常见的头痛，嗯、所以我们大部分在讨论的啊、呃、头痛，其实都在讲这一类
0: 。哦 ，OK， 等于说它是最常
1: 见的头痛，没错<錯>。那因
0: 为什么脑瘤啊，还是什么其他疾病的头痛，其实反而没有那么常见。那个是
1: 很罕见，而且那种疼痛不会是一般止痛药有办法控制的，哦，<笑>一定会逼得你会想去，一定去要去就医。对 ，OK
0: 。刚刚那个药师有提到说，如果你长期啊吃止痛药，并没有改善你的症状，或者是说这个疼痛是突如起来的，你以前没有这样子的，呃、例如说剧烈的头痛，这种很奇怪的头痛是，是不是就是要去就医？是。那有没有一个，例如说几个月啊，或者是那个频率，有没有一个数字可以让你观众参考、嗯
1: ？啊，对，这种疼痛其实我们可以自己稍微留意，因为其实前面提到的，一般常见的头痛可能来得快。好、哦，就是哎，突然就觉得有一点点征兆，但是他的疼痛都是还在可以忍受的范围内。那不外乎就可能一到三个小时，嗯啊、呃，有吃止痛药，十五分钟到三十分钟开始发挥药效就可以缓和下来。但是如果你会发现到你这个头痛啊，会经常一个月，然后甚至一痛就会痛上个十二个小时。那另外一个部分可能是会痛到你会就是觉得眼前发白，甚至呕吐。然后你还会看到白光，哦、啊，对，就是看到白光是要去见爷爷。
0: 对
1: ，<笑>但是这一类的疼痛真的就是要马上去就医，因为有的人可能这一类疼痛就是属于偏头痛或重发性疼痛，嗯、或者是你刚刚提到的一些刺发性的一些一些疾病疾病的造成。嗯、但是有的人真的很能忍，因为即便到这种状况，嗯、他还是觉得我吃一些止痛药。在躺在那边休息一个几个小时就好，但这都不是不建议的行为， okay, 一定要去就医，去确保把你的这个疾病找出来。嗯，所、嗯、以去改善。所
0: 以,所以像刚刚如果讲到是我长期依赖这个止痛药，那有可能，例如说我可能一直都吃这个这个成分，然后这个剂量其实就 OK 了。是可是等到有一天他必须要吃 double 的，嗯、或是说我的间隔的时间拉很近，等于说我用药的剂量有所调整的时候，是不是也是应该要去？确认一下
1: 啊，是因为自己在用药的习惯上面，自己就会很清楚。<对>因为像乙烯胺酚，我们常见的剂量是500 milligram， 所以啊，呃嗯、在你原本准备要头痛或者是已经在头痛的时候，吃一颗500 milligram， 半个小时后就舒缓了。嗯，但你会发现到，哎，半小时后舒缓的程度不够，然后再追加第二颗，哦、那这个时候你就要开始留意了，因为你吃的剂量如果越吃越大，嗯、这件事情其实是都要别不正常的。对。好、哦，所以呢，呃，在用药前，我们会建议你要看盒子上面的剂量。嗯，所以像刚刚提到的乙酰氨基酚的建议剂量，或者是经常看到 i、e、b u p r o f 0 n 从两百到四百迷你罐都有。嗯、哦、okay、哦，所以这个部分在你用药前，我们会建议购买的时候询问一下药师。
0: 基本上就是依照指示用药啦。可是如果你超出那个指示，你还没有办法缓解的时候，其实应该要去求求救
1: 。对，它就是一个警讯了
0: 。<笑>对。就是你没有办法用这些 paper 把你的臀痛压下来的时候，其实就是要去找医生。
1: 对，没错，没错。
0: 了解。嗯、那我想要再请教一下，就是因为您刚刚提到说，如果我这个剂量再加上再加上，上因为很常听到有什么加强定，是那这个加强定是刚刚的这些成分的 double 吗？还是有什么加了什么东西？嗯
1: 、啊，就这然就很有趣。那、呃、这段我们重新来理解，嗯、止痛药里面有一个很很经常遇到的一个问题跟原因哦。嗯。大家如果现在经常在喝咖啡，是啊，每天有一点点叫做咖啡成瘾呢，一旦你今天不喝，你会发现到有的人就会开始头痛。对啊，其实咖啡因就扮演着这个角色啊，因为咖啡因它对于我们的那个神经传导物质是有所影响的，所以长期喝完之后，你一旦停用。你的那个这个才真的叫出来了，哎<笑>、欸，这种其实就是成瘾的一部分呢。<笑>嗯，啊、呃，那但是咖啡因的另外一个好处，它可以跟我们的止痛药啊达成一个协同作用，特别是针对头痛的那个血管的部分，哦 okay 嗯、因为刚提到的血管的啊、呃、收缩跟舒张的过程中，压迫到我们的神经，会让你觉得有脉搏性的疼痛。那咖啡因，嗯，它会让你的血管收缩的程度比较明显，它不会去压迫到你的神经，哦哦也因此呢，止痛再加咖啡因这个加强定。针对头痛的部分会特别有用
0: ，然后、oh, OK， 所以加强不是剂量 double 的意思
1: ，就是止痛药加咖啡因。Oh, 如果你仔细去看， oh, 你会发现到有这样的一个成分在里面
0: 、嗯。那所以我如果吃普通的止痛药，再加一杯咖啡，这样呢
1: ？也可以。Oh, 但刚刚<笑>一直买到加强剂。所以佩蒂主播有提到一个很重要的观念哦。当你在吃啊、呃、止痛定，里面有强效定的时候，嗯、你特别留意一下，你今天是不是已经喝过咖啡了，哦、会不会过量？哦、这件事情反而是我们今天要宣导给各位的。
0: 所以过量它也是一个致、嗯、
1: 导致头痛的因素。如果长期下来的话，反而会有反弹性头痛。嗯、一旦你停止咖啡因的摄入。你就会觉得，哎、欸，我怎么会头痛？哦、啊，喝完咖啡就觉得舒缓许多緩，嗯，原因就在这个地方。哦，
0: 了解。那所以除了咖啡因之外，是不是有其他的东西？其实摄取过多，或是到某一个量，它也是会让你头痛
1: 。哦，有这个就是我们日常生活中，嗯、我刚刚提到的生活习惯很重要嗯，啊。除了肌肉跟紧张、压力、睡不好等等这些东西，哈、啊，是物理性的。
0: 嗯
1: ，饮食中有很多哈，哦、很多地雷。没错啊，就是我们从啊，所谓巧克力、乳酪。好、啊，有的人如果吃大量的话，里面的酪氨酸它会导致我们血管舒张，所以会造成头痛。Oh. 那另外一个部分呢，还有人会吃到一些香肠啊，里面的一些硝酸盐也会导致我们的血管舒张啊，进而导致会有头痛的状况的一个出现。好、啊，那最后呢，就是刚刚提到的长期的咖啡因的摄取突然中断的反弹性。另外一个部分是有人可能没有留意到，但是最常见的就是酒精的摄入
0: 哦，酒精啊、嗯呃，因为
1: 酒精会代谢代谢成乙醛，有的人这段过程中没有办法快速被代谢，那个乙醛也会造成我们的头痛
0: ，所以喝酒隔天宿醉就会头痛
1: 。有的人是当下就会头痛，哦、有些人是当下、哎，所以有的人可能没有意识到吃、这个那个叫什么麻油鸡、烧酒鸡、嗯、就会头痛愈裂，原因就在于里面的酒精问题
0: 哦。哦，原来吃麻油鸡、烧酒鸡也会头痛，是好了解。那如果说像，因为其实作息这个东西，其实每个不管哪一科的医师都一直不停的宣导说啊，作息正常啊，三餐正常啊，不要熬夜啊。所以等于说，如果三餐不正常、熬夜。然后睡眠不足是不是其实也会造成头痛？嗯、除了很多病以外
1: ，会因为刚刚提到的这些东西就是所谓的压力源。哦，一旦你身体没有办法得到充分的休息的时候，哦 okay、对你的身体来说都是一个压力。嗯、那压力值高到一定程度之后，一部分你的肌肉就会跟着紧张。
0: 嗯，嗯因为你没有确切的休息到，<错>然后这边就很紧
1: 很紧，我头就痛，就会跟着牵扯性的头痛。
0: 嗯，有有，因为很常听到有人说，就是例如说我肩颈上班族长期肩颈僵,僵硬，然后好像久了，其实会有点带上来。会<是>，然后你去按摩的时候就会特别痛，然后把其是按到这边的时候。没
1: 错，因为你的肩颈的啊、呃、颈部跟肩部的肌肉这个部分，跟你的头部的那个三叉神经还有那个筋膜，嗯，它彼此是息息相关的。嗯，好、嗯哦，所以这个地方的紧张。啊、呃，所以睡不好，或是用的枕头不对，或是睡姿有问题，这一类导致的肌肉问题，最后其实就会变成演变成你日常头痛的一个状况。哦、oh. ，那但是你根本没有解决的状况下，你持续的服用止痛药，这个原因是不会被解决，也因此你会觉得，哎，怎么我长期都在吃止,止痛药都不会好。原因就是这
0: 个地方哦，所以今天的主角，如果你止痛药，你有一种感觉是你越吃越痛，其实问题不见得在止痛药，<是>你要回头去看看，例如说是不是枕头不符合你的头型，是对，然后你的工作压力是不是太大，然后让你整个很紧绷。
1: 或者是工作姿势也很重要哦
0: ，就是打字的姿势吗？对，打
1: 字肩膀会不会耸肩，嗯、或者是会不会驼背？有些人会变这样子。嗯，是这个整个在背部和肩颈肌肉上面都是过度被拉扯。长期下来都会造成我们刚刚提到的状况
0: 哦， oh, 所以其实头痛的原因蛮多的。除了在挑选止痛药之外，我们可能还是尽可能去找到头痛的源头，是，然后想办法可以改善。我觉得要完全改变有一点点难，可是我们可以做一些适当的改善
1: 。没错<錯>，
0: 好，那我想要再问，呃，止痛药，因为我们刚刚有一直提到说剂量啊，这个依照指示用药嘛，那止痛药要怎么吃才叫正确呢？嗯。
1: 止痛药，成如刚刚提到的，在服用的时间点，就是在你有预感，嗯，这个疼痛要起来之前，这个时候服用是会得到最佳的效果。嗯、那再来第二个就是剂量，嗯，好、啊，因为剂量其实都是经过我们的人体实验，在这样子的剂量之下，我们的人体才可以达到啊，我刚刚提到的疼痛物质的一个抑制，嗯，进而达到有效的效果。所以呢，其实有的人会觉得，嗯，吃药不好，我很怕，所以我把剂量直接减半。嗯，对，一减半其实就会发现到就，就好好、嗯、对，因为我们的药物其实里面药物动力学有一个很重要的阈值，就是最低有效剂量。嗯，我们、嗯、假设这个最低有效剂量没有超过这个门槛之前的这个药物啊，其实都没有办法发挥的就无效作用，<是>算无效的，对对是就是几乎无效。你等于是多吃的，嗯，所以呢，你擅自的把剂量减半去吃，就会发现到，哎，怎么会没效？你会发现到你真的是多吃，嗯，对。但是反过来。我们也不建议就是吃超过它上面的所有建议剂量，因为它有一个、嗯、啊，通常上面会有一个说明书，我们称作为榜单，一整、嗯、天建议吃的最大剂量，嗯、我们最多就吃到那个数量、哦、啊，就也不要超过。好好、啊，所以这是第一个。那第二个就是吃止痛药的过程中。啊、呃，第一个刚提到的是乙酰胺酚，嗯，那乙酰胺酚其实它有一部分是跟肝功能的代谢会有关啊，因为它需要藉由肝功能的酵素来去把它做代谢跟排除，是。那也因此，我们完全不建议跟酒精饮料、哦、啊搭配服用，嗯，在服用期间不要饮用任何酒精饮料，啊，甚至是我们在使用。这一类药品要特别留意的，是那另外一个部分是止痛药，有的人吃完会觉得胃会好像不舒服，胃糟糟，还有胃糟糟，对对。<笑>那其实就是记得要多喝一点水，因为这个部分多喝水对于我们的胃的那个吸收跟那个胃液酸的稀释也会有所帮助。好、嗯哦，所以在吃止痛药的过程中要多喝水，它不仅是对我们的胃部有稍微啊缓、呃、解它的刺激性之外。嗯对于我们的肾血流也会有所帮助哦，因为我们止痛药里面的一部分的积转，嗯，会影响到我们的肾血流。所以你多喝水，才可以让这个部分的影响程度降到最低
0: 。了解，所以如果你是那种担心吃之后太多伤身的人，你就多喝水，是对对没错、哦。<笑>好，了解。那我想要再问一下，因为有些人可能还是不太习惯依赖药物，因为像像您刚刚提到说，如果我就是固定，比如说每个月我就是得吃这么多药，可是我想要改变现况、嗯、的话，<是>我如果不吃药，我有没有什么方法可以缓解头痛？嗯
1: 。的确啊、呃，我们现在其实从生活中的一些习惯可以去做改变。所以刚提到了有一些产品哦，有一些食物或是来源会造成你头痛哦。所以刚刚提到的酪氨酸、酒精、咖啡等等，反过来也有一些食物其实是可以缓解你日常生活头痛的问题。嗯第一个就是我们有看到一些研究，就是钙跟镁的补充，能够对于你的神经传导物质啊，能够达到一个舒缓的效果。是，所以呢，钙跟镁的适当补充，在头痛的控制或头痛的预防啊，有一些文献有提到相关的效果。嗯，另外一个部分是像 DHA 这一类 e g a 3的物质。它对于我们的那个抗发炎的一个能力也会有所帮助，那进而达到一个头痛的一个预防的一个效果。然后最后呢，也有一些文献也有提到维生素 C 跟 E 这一类的产品啊，啊、呃、不能缺乏，有缺乏的话，有的人就会有经常性头痛的问题、哦。所以从日常生活中的水果或者是坚果类来去补充维生素 C 跟 E。也能够有助于缓解我们头头呃头痛的发生。哦，
0: 了解。那我是不是吃综合维他命就要？刚讲这么多
1: 。呃，<笑>这个部分我会建议您可以依您的需求，在店名里面跟药师做咨询。嗯、您的头痛跟类型，还有发作的频率，嗯，等等这些东西，可能会给一些更好的建议。哦，对
0: ，钢钢因为每个人的状况也不太一样。没错，是了解了解。那我想要问那个。呃，因为像现在，比方说，我们又回到，因为有很多广告商品，例如什么油、什么油，然后我涂在这边呢、啊，嗯、这样是也会有舒缓的效果吗
1: ？啊、呃，它有点像是啊、呃，局部的舒缓的效果，嗯、因为我们最常见的像是薄荷油。对。那有一些人在睡前会用一些比较舒缓的那种精油，比如说像薰衣草精油，它其实原理就跟我们刚刚提到的。啊、呃，像薄荷油的部分，它局部的刺激感，嗯、它可以去转移你原本的张力性头痛的感受，很凉，<笑>对，它是舒缓你的头痛。嗯、哦，那但,但是这个部分，其实在我们的穴道的搭配，嗯，啊、呃，太阳穴，然后完骨穴跟那个神庭穴这个地方去涂抹的时候，嗯、是对于止痛的效果，其实是会有助于啊缓解。哦了啊，所以刚刚提到油类，那另外一部分精油是让你在啊、呃、休息的时候可以更
0: 彻底放松
1: ，对，进而达到我们刚,刚提到的那个效果。因
0: 为刚刚太紧绷了嘛，张力、肌肉都让你很紧绷，很紧绷。那我就用一些精油让我自己不要这么紧绷，深层舒缓跟休息啊<笑>，深层舒缓休息。好，那所以嗯，饮食上刚刚有提到说像美钙。然后<是> Omega 3维生素 B 群，嗯、然后 C、维生素 E， 是那么多种类的维生素，其实都适当的补充呢，都可以改善我们的头痛。可是这个适当，这个每个人是不是剂量也不太一样？嗯、对
1: 。不过在维生素的摄取上面，嗯、我们其实都会有一些建议的一些，像我们提到的 B 群，嗯，哦，我们最常看到要缓解头痛都会跟 B 6有关哦，是，所以 B 1 B 6 B 1 2这一类跟神经传导物质有关的 B 群，我们在日常中生生活中的摄取，其实有时候会有所帮助哦，啊、okay 哦，所以这个地方哦，我们会建议你们可以去看是不是要选医药品等级，它上面的剂量会比较充足哦，那或者是你觉得你日常。生活中的呃杂粮类跟肉的摄取都足够，所以你的 B 群就觉得应该相对的不要那么多，不用那么多<笑>、嗯，所以这个其实也是会很看个人的生活习惯有所相关性，这样。
0: 好了解。那因为今天我们是直播，所以各位观众朋友如果有问题呢，都可以在下方留言，我们请我们呃陈瑞峰药师帮我们解答。那我们现在就有一个民众哦，就是哦、呃、他们会刚刚刚我们可能没有很。认真提到的就是头痛药有没有什么副
1: 作用？头痛药有什么副作用？嗯、对，胃痛，胃痛。哎<笑>、欸，对，刚刚第一个提到的就是我们提到的那个非类固醇止痛消炎药 NSAID 这一类的产这一类的药品，如果长期的服用的话，嗯、有的人的确因为它会造成我们的胃黏膜变薄，进、哦、而导导致我们的胃痛。嗯哦，所以这一个止痛药是我们特别要留意的，嗯、因此这一类药品我们不建议自行购入，嗯、或是在购入之前一定要遵循医药专,专业人员的服务跟回答。是，嗯那所以啊，这个药品会有特别这样的状况。那另外一个就是乙酰胺基，嗯、啊，就是一定要避免跟酒精一起哦、啊，不然的话会对肝功能有所影响。好，了解。那所以
0: ，例如说，像因为现在很多人都会有慢性病，<是>那尤其是可能一些免疫疾病，它很容易造成你一些关节痛啊，从头到脚底都在痛，<是>全身都在痛。它必须可能天天要服用止痛药。嗯、那这样子在服药上面有没有什么限制
1: 啊？因为啊、呃，疼痛的控制对于我们的生活品质的改善是最关重要。嗯、哦，所以止痛药其实在，在、呃、啊，医师跟药师的专业的建议之下使用，其实是不会有问题的。就是按指示服药就好，就没错。那另外一个部分刚,刚提到的，就是啊，自体免疫疾病里面用到一些止痛药，可能还会用到另外一系列叫做 COX2， s 嗯， <S 它对于胃的一个啊胃黏膜的影响更低了，哦、嗯，啊， oh, <okay. S 2> 所以它其实就长期使用下来，更不会有所谓的胃痛的问题，嗯、但是疼痛控制又可以达到效果，嗯，所以这个部分其实是可以相对的啊安心的使用，但我们还是会建议真的要跟医师。讨论啊，随时的用药状况。嗯
0: ，应该说基本上医师可以开这个止痛药给你，其实是已经评估过你个人的状况，他是认为你是适合吃这个止痛药的。是。可是如果你在服用止痛药过程中觉得不够啊，剂量不够，或是、呃、有一些不舒服出现，其实就是再回去找医师跟医师讨论。是，好了解。嗯、那我想要问，因为我们刚刚讲到生理痛，可是生理痛它是属于可能腹部这一边，可是有一些女生我知道她生理期的时候她是头痛，是。那这种头痛。跟生理痛，呃，用的药是一样的吗
1: ？啊，基本上是一样的。嗯，啊，所以刚刚提到这一个。啊、呃，有的人可能在生理期来的时候，你、嗯、一个啊、呃、子宫部位的筋筋挛的疼痛跟头痛，吃乙酰安芬会觉得效果怎么没有那么好？对啊、呃，所以其实有的时候我们就会推荐选择像 n s e 的、嗯、这一类的、哦、啊， <okay> 那这一类产品对于那个疼痛的控制，嗯、啊，疼痛的控制的强度以及它的那个肌肉的环、嗯、肌肉紧张的缓解，会比较全方面，所以会觉得效果比较明显。嗯、啊，所以其实这个部分我们会建议就是。啊、呃，不是听完之后就自己去购买啊，买之前你可以跟药师讨论这个问题，嗯、我们会提供一些更进阶的建议
0: 。哦，那现在因为很多人开始出国了，是，然后我去到比较远的地方会时差，有些人可能也会头痛，这个也是可以吃止痛药缓解的。
1: 呃，是可以的，嗯、但是如果是因为时差造成的头痛，呃，如果不是经常性的，您可以尝试着就是用热敷、哦、舒缓的舒缓的眼罩来去改善这个问题。那<解>、啊、如果真的是不行，就真的是觉得压不下来，压不下来，那那还是
0: 那你知道就是那个 timing 好不好？<笑>我们家诉药师说要抓那个用药的 timing <笑>是好，那呃。我们再回头，因为可能刚刚有些观众朋友是中途才加入的、哦，所以止痛药真的会越吃越没用吗
1: ？啊、嗯，其实就是我们刚一开始题目就有讲了。止痛药其实它一直都有不错的效果，嗯，那你会觉得越吃越没效？我们就一定要确保我们去就医，是不是还有其他的病灶，或是身体的一些特定的发炎状况是在扩大中，嗯，才会觉得你原本的止痛药才会越吃没越没效果。不然的话，以基本上来说，我们的止痛药其实是应该会达到你原本期待的效果。
0: 是等于说，呃，目前市面上我们可以购买到的止痛药，以酰氨安酚，然后还有非类固醇。对类固醇消炎药，药对那其实这个在一般药局是买得到。可是你如果有一点点疑虑的时候，其实药局都会有药师，对不对？他<是>可以、呃、让我们咨询，然后你可以分享说你原本用的剂量、成分，然后或者是你不懂什么成分，你就带去<错>来看，对不对？可以。然后让药师来评估说，哦，你原本吃这个剂量或是这个成分，如果没效，那他让他帮你调整。是。那同时候，如果你本身有在服用一些维生素，或是说你因为一些疾病，有长期在服用一些药品，其实最好也是可以一起
1: 带去咨询。对，要减少我们的药物交互作用的问题
0: 。啊、哦，了解。OK， 我们今天的节目呢，我个人觉得很实用，对止痛药有更深层的了解。我们也非常感谢我们日药本部的陈瑞峰陈药师来到我们的现场，帮大家解决这么多的疑难杂症哦。我们的节目就到这边结束喽，各位再会，谢
1: 谢各位观众。